Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 y versículos 20 y 26. Tema, Jesús encuentra una higuera llena de hojas, pero no tiene higos que crezcan debajo de ellas. Título, el higo no crece, el higo no crece, el higo no crece. Ellos fueron a ver al mago, al maravilloso mago de Oz. Dorothy estaba siguiendo el camino de ladrillos amarillos para que el mago pudiese enviarla a casa. Ella se encontró con el espantapájaros que quería un cerebro, con el hombre de hojalata que deseaba un corazón y con el león cobarde que estaba en necesidad de valentía. Cada uno de ellos estaban convencidos de que el mago podría ayudarles. Ellos llegaron a la ciudad Esmeralda, donde fueron rechazados inicialmente por el mago. Finalmente consiguieron verlo, solo para descubrir rápidamente que toda era una fachada. No presten atención a aquel hombre detrás de la cortina. Él les instó, pero fue demasiado tarde. Ha sido expuesto como todo espectáculo sin sustancia. En nuestros versos, Jesús se encuentra con una higuera que es puro espectáculo y sin sustancia. Le han salido sus hojas, lo que indica que habrá abundantes frutos debajo de ellas. Pero, después de una inspección, no le encuentran higos. En lo que parece ser un milagro extraño, fuera de lugar, destructivo, Jesús maldice la higuera, se le sacan las raíces y se muere. Si eso no es lo suficientemente extraño, Jesús aprovecha la ocasión para decir que si usted tiene suficiente fe, se puede tirar una montaña en el mar. Todo esto suena como una especie de desastre ambiental. Obviamente hay muchas cosas sucediendo aquí. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, revise que haya fruto debajo de sus hojas. Y, punto número dos, revise que haya fe detrás de tu labor. Vamos a ver el punto número uno, revisa que haya fruto debajo de tus hojas. Eso se mira en versículos 12 a 14. Fue la venganza por todas las máquinas expendedoras golpeadas. En la película Pánico Nuclear, la bomba terrorista que explotó estaba oculta en una máquina expendedora de cigarrillos en un evento deportivo profesional en Baltimore. Admítelo, has golpeado severamente una máquina expendedora en algún momento u otro. Comenzó inocentemente contigo, pensando que un pequeño golpe o un empujón de alguna manera hiciera que te bote el producto seleccionado. O devuelva tu dinero. Cuando eso no funcionó, la violencia aumentó. Debra Johnson fue capturada por una cámara de vigilancia metiendo un periódico en una máquina expendedora de 7-Up fuera de un supermercado Wiggly Piggly en New Bern, Carolina del Norte. Ella prendió fuego al periódico, cogió una lata de refresco de otra máquina expendedora y se alejó. El fuego derritió la máquina expendedora, destruyendo lo que contenía alrededor de 35 dólares en cambio. 
Quiero asegurarles que no era eso lo que Jesús estaba haciendo a la higuera estéril. De hecho, sus acciones son profundamente simbólicas y significativas, tanto para la nación de Israel como para las personas como nosotros. Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieran de Betanía, Jesús tuvo hambre. Jesús tenía hambre. Cualquier descripción sobre su estado físico siempre me recuerda lo maravilloso de su singularidad como Dios hombre. Jesús era totalmente Dios, nunca dejó de ser Dios. En su encarnación, nacido de una virgen, Jesús era totalmente humano. Se levantó de los muertos en un cuerpo humano glorificado en el cual ha de permanecer eternamente. Mientras estuvo en la tierra, él optó por no utilizar las ventajas de su diedad. En lugar de eso, dependió de la dirección de Dios, el Espíritu Santo. El erudito en griego, Kenneth West, escribe, Nuestro Señor vivió su vida en la tierra por lo general como Jesucristo hombre. Él estaba revelando su diedad a la humanidad y que mejor haciéndolo bajo términos humanos. Un cuerpo humano, las limitaciones humanas y una vida humana que vivió entre los hombres. En esta ocasión fue dirigido por algo tan común como el hambre, para ver una higuera. El Espíritu Santo lo utilizaría para enseñar una lección muy poderosa. Sé consciente de aún las cosas más pequeñas y espera que Dios las use para ministrarte y a los demás. Marcos capítulo 11 versículo 13 al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo, pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. No puedo creer lo mucho que está escrito por comentaristas de la Biblia en relación con el ciclo de crecimiento de la higuera mediterránea. Ninguno de ellos están de acuerdo respecto a cuándo se formó el fruto o cuánto tiempo puede permanecer. El ciclo de crecimiento no es importante, solo el hecho observable de que la higuera tenía hojas. ¿Qué pasa con el comentario de Marcos? Que no era tiempo de higos. Si no era temporada de higos, ¿por qué Jesús esperaba encontrar alguna? Más importante aún, si los higos no estaban en temporada, ¿qué había hecho mal la higuera? La solución parece ser que al árbol le estaban saliendo hojas prematuramente, creciendo en algún lugar protegido, por lo que era razonable esperar una cosecha prematura de higos. Marcos capítulo 11, versículo 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. El Señor condenó al árbol, no solo por su falta de fruto, sino debido a su falta de fruto durante su frondosidad, la cual prometía dar fruto. Vamos directo al grano. La higuera representa a Israel. El profeta Oseas dijo, citando a Dios, «Encontré a Israel como las uvas en el desierto. Vi a sus antepasados como a los primeros frutos de la higuera». La higuera no simplemente representa a Israel como un símbolo. Menciona la condición espiritual de Israel. Un capítulo entero del libro de Jeremías, 
capítulo 24, habla de dos canastas de higos. Una de ellas es muy buena y la otra muy mala. Dios le explicó a Jeremías que representaban la condición espiritual de los judíos. Aquellos que eran buenos, él protegería y conservaría. Aquellos que eran malos serían dirigidos al juicio. Por cierto, la higuera no es la única planta frutal que representa a Israel. También leemos de la vid y el olivo que representan a Israel. Estamos acostumbrados a escoger un árbol como árbol nacional o a una flor del Estado. ¿Por qué solo puede haber una? No lo sé. Israel está representado por los tres. La higuera con la que Jesús se encontró era frondosa, con la promesa de encontrar abundantes frutos debajo sus hojas. Tras la inspección era estéril. Es una ilustración perfecta de la nación de Israel de cómo Jesús la encontró durante su ministerio terrenal. Israel era toda frondosa, pero sin fruto. Exteriormente estaba el magnífico templo, construido para los judíos por el rey Herodes. Allí estaba el sacerdocio y el sistema de sacrificios. Tenían las escrituras, tenían hojas. Jesús nos muestra lo que hay debajo de las hojas, debajo de la fachada. Los hombres más poderosos entre los judíos y aquellos reconocidos como los más espirituales estaban conspirando para matar a Jesús. En el templo, los sacerdotes corían sus estafas sobre las personas con la venta de los animales preaprobados para su sacrificio y mediante el cobro de tarifas exorbitantes para realizar el cambio de sus monedas provinciales por la moneda requerida por el templo. En los días previos a ello, Jesús había estado exponiendo al judaísmo del primer siglo como un intento externo de ser justos, pero sin efecto en el interior de la persona. Era un sistema de justicia propia que prometía la salvación por medio de obras externas, pero que no pudo cumplir su promesa. En un momento dado, Jesús hizo la misma observación llamando a los líderes religiosos sepulcros blanqueados. Exteriormente se veían bien, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Todo era una fachada, enmascarando su fracaso espiritual. Nosotros no somos la higuera, y por nosotros me refiero a la iglesia y los creyentes individuales que componen la iglesia. Somos, sin embargo, discípulos, y se espera, por lo tanto, que demos fruto. Jesús dijo, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús también dijo, así que ustedes lo conocerán por sus frutos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 20. La mayoría de nosotros hemos aprendido de memoria los frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templaza. Los estudiosos les gusta señalar que en realidad solo hay un fruto del Espíritu y que es el amor. Las otras palabras describen al amor. 
Una vez dicho esto, hay otras cosas además del amor que se consideran fruto espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo consideraba a los que había llevado hacia Cristo como fruto. Él escribió a los cristianos de Roma, «Me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos». Eso se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 13. Pablo pensó en el apoyo financiero como fruto. Felicitó a Filipos como la única iglesia que había enviado una ofrenda para ayudarle a sufragar sus gastos en sus viajes misioneros. Él llama a este tipo de regalos fruto que abundan en la cuenta de ellos. Rasgos genuinos del carácter piadoso también son llamados frutos, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Eso se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 9. Concluyo que no podemos hacer una lista completa del fruto que puede ser producido en nuestras vidas. Podría ser mejor describir lo que estamos buscando como fructífero en general. Pastor Chuck Smith lo puso de esta manera. La idea completa es la de ser fructífero. El deseo principal de mi vida es dar buenos frutos para mi Señor. No hay otros logros que puede alcanzar que sean tan importantes como este. Un día, cuando me pare delante de Él para dar cuenta de mi vida, eso será todo lo que realmente importe. ¿Cómo te conviertes en fructífero? La fruta es un subproducto de una planta existente en condiciones saludables. El fruto espiritual, un subproducto de su relación saludable con el Señor. A medida que permanece en Cristo, solo se desarrolla de forma natural. No es algo que sea forzado. Usted no tiene que luchar para producirlo. Es posible aún tener un exuberante y frondoso exterior, pero sin fruto por debajo. Todas las religiones falsas pueden ser descritas de esa manera, en cierta medida debido a que presentan solamente requisitos externos para agradar a Dios. Son frondosas con obras de justicia, pero ninguna de esas obras pueden salvarte. Luego están los grupos que de plano dicen que tienen que hacer ciertas cosas para ser salvos, por ejemplo, ser bautizados en agua o hablar en lenguas. No, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y nada más. El bautismo en agua y el hablar en lenguas son obras humanas añadidas. Sobre una base individual, los cristianos pueden enfatizar cuán espirituales son basados en sus obras externas. De hecho, algunas de las personas que son más admiradas en las iglesias son estimadas por razones equivocadas. Parecen exitosas, que hacen lo correcto, que hablan bien. Ellos promueven ciertos niveles que debes alcanzar para ser como ellos. Se tiene la impresión de que de alguna manera son mejores que usted, más espirituales, pero todo es por el espectáculo. Comprueba para ver si hay un auténtico y jugoso fruto espiritual que esté produciéndose conforme vas permaneciendo con el Señor. Vamos a ver el punto número dos. 
revisa que haya fe detrás de tu labor. Versículos 20 a 26. Estamos salteando deliberadamente los versículos 15 al 19. Vamos a llegar a ellos la próxima vez. Marcos nos está dando los acontecimientos en orden cronológico y quiero tomarlos en su orden lógico. Marcos nos presenta la higuera estéril. Luego Jesús visita el templo. Termina la historia de la higuera en los versículos 20 al 26. Estos versos van de la mano, lógicamente, con lo que acabamos de estudiar. En los versículos 15 al 19, Marcos nos muestra a Jesús volcando las mesas en el templo. Termina la historia en los versículos 27 al 33. Estos versos van juntos de una manera lógica. Marcos capítulo 11, versículo 20. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. No podían ver las raíces, pero de lo que podían ver, era evidente que la higuera se había secado desde la raíz, sin posibilidad de recuperarse. A menudo utilizamos la expresión «la raíz del problema». También hablamos de ser secos en nuestra relación con Jesús. Si se siente seco o seca, llega a la raíz del problema. Por lo general, es el pecado o que has renunciado a permanecer en el Señor en términos de tener un tiempo devocional. Marcos capítulo 11, versículo 21. Pedro se acordó y le dijo, «Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado». ¿Alguna vez has enviado un mensaje de texto que se ha entendido mal? Una vez, mientras estábamos cuidando a Gino, el bebé, envié un mensaje de texto a un grupo. «Yo tengo al bebé», el cual, por cierto, es una línea de diálogo de la película «Willow». Una de las personas que recibió mi texto pensó que era el secuestrador tratando de hacer contacto conmigo para organizar un rescate. No estoy seguro qué hacer con la declaración de Pedro. No puedo saber cuál fue su intención. Por lo menos, él estaba haciendo notar el poder que Jesús había ejercido para matar por completo al árbol de una manera tan rápida. Nos guste o no, el debilitamiento de la higuera era un milagro, un milagro extraño, pero, sin embargo, un cuadro del inmenso poder sobre la naturaleza. Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Espera un minuto, ¿qué tiene que ver el tener fe en Dios con este árbol muerto? Jesús estaba haciéndole saber que la nación se dirigía hacia un tiempo de juicio. Por el momento, los discípulos serían enviados al mundo para predicar el Evangelio a todas las naciones. Ellos necesitarían poder para llevar a cabo su tarea. Así que Jesús lanzó una conversación sobre el poder de Dios que estaría disponible para ellos y cómo orar para recibirlo. Piénsalo de esta manera, si Jesús desplegó tan grande poder para ser estéril a un árbol, imagínate lo que Él podría hacer para que sus discípulos sean fructíferos. Marcos capítulo 11, versículo 23. 
Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar. Su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Disculpe, ¿puedo cambiar la topografía de la tierra a través de la oración si tengo fe en Dios? A menudo he querido nivelar la vía 395 entre Four Corners y adelanto, excepto algunas de las pendientes que te hace sentir como si estuvieras montando la montaña rusa que está en Disneylandia Screaming Over California. Si viajas a Israel, se puede visitar el Monte de los Olivos. Es la montaña a la que se refería Jesús cuando dijo, «Este monte». En los muchos siglos desde que Jesús dijo, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar. Nunca nadie ha hecho lo mismo. Durante más de dos mil años, ya sea que ningún santo haya tenido esa clase de fe, o que Jesús haya querido decir algo completamente diferente. Yo sé que ha habido grandes hombres y mujeres de fe. Él debe haber querido decir algo totalmente diferente. En este punto, nosotros pedaleamos para atrás y explicamos lo que Jesús no quiso decir, lanzándonos algunas ideas generales acerca de estar orando en la voluntad de Dios. Hacemos excusas de por qué no vemos resultados poderosos conforme oramos. Me puse a pensar... ¿Qué creían los muchachos que originalmente escucharon estas palabras? ¿Qué significan? Podemos determinar lo que ellos creían acerca de lo que Jesús se refería escuchándolos orar. Pedro estuvo involucrado en un grupo de oración en el libro de Hechos. En el capítulo 3, Pedro y Juan sanaron al hombre cojo que se sentaba en el templo. Ellos fueron detenidos por las autoridades judías por la predicación del Evangelio después de la curación. Fue el momento en que declararon, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de ser amenazado y puesto en libertad, oraron. Aquí hay un fragmento de su oración en Hechos capítulo 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu manto y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de su santo Hijo Jesús. Lo que encontré fascinante es lo que ocurrió inmediatamente después de que oraron. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Piensa al respecto. En nuestros versículos de Marcos, Jesús acopló la oración con echar una montaña en el mar. En Hechos, Pedro oró y se produjo un terremoto. No oró para que la tierra tiemble, oró por fuerza y la tierra se sacudió como muestra de que la oración había sido contestada. Jesús no nos estaba diciendo que oremos por las montañas para que sean arrojadas al mar. La promesa de Jesús era que podrían tener la facultad de compartir el Evangelio que era mayor que la potencia que se necesita para emitir una montaña en el mar. 
Escucha esto. Desde el Antiguo Testamento, es una confirmación de este mismo principio. Puede incluso haber estado en la mente de Jesús. Zacarías capítulo 4, versículos 6 a 7 dice, Es la palabra del Señor a Zorobabel. Yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo que ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte impotente? Zorobabel fue encargado de la reconstrucción del templo después de la cautividad de Babilonia. Era una tarea difícil. Dios le prometió el poder para llevar a cabo la tarea. Era un poder mayor de lo que sería necesario para nivelar una montaña alta. Vamos a leer el versículo 23 de nuevo. Marcos capítulo 1, versículo 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Jesús no estaba dando a sus seguidores un cheque en blanco para alterar la topografía de la tierra. Él les estaba diciendo, como lo había dicho a Zorababel, que estemos seguros del poder del cielo para nuestra misión. Pedro y la compañía oraron por fuerza. Si oramos como lo hicieron ellos, por poder, a continuación vas a tener lo que sea que tú digas. La fuerza es producida en ti por Dios el Espíritu Santo. Jesús prometió a sus seguidores que podíamos pedir, buscar y llamar y recibir más y más del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios promete darte al Espíritu Santo, puesto que Él ya mora en usted. Él se debe estar refiriendo más del Espíritu Santo, viniendo sobre ti con poder. Si lo pides y buscas y llamas, si oras, puedes creer que Él te dará al Espíritu Santo. Estoy sugiriendo fuertemente que el Espíritu Santo es lo que sea que puedes tener si oras y crees en Dios por fe. En vez de ser elogioso o lisonjero sobre no recibir respuestas a nuestras oraciones, debemos emocionarnos que Jesús va a responder a nuestras oraciones pidiendo la fuerza del Espíritu Santo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Esta segunda vez que menciona lo que pidan, parece ser más completo que otras cosas, más allá del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Creo que deberíamos mirar cómo ora un hombre de verdad. El apóstol Pablo registra muchas de las cosas por las que oró. 
Estas cosas están relacionadas en su mayoría con la promoción del Evangelio o para el crecimiento de los cristianos que encontró. Cuando Pedro oyó estas palabras de Jesús y cuando Pablo se dio cuenta de ellas después de ser salvo, ellos evidentemente pensaron que Jesús destinó las palabras todo lo que piden para las cosas críticas de la misión de promover el Evangelio y para la construcción de la iglesia. Israel iba a ser disciplinado. El reino de Dios en la tierra sería pospuesto, esperando la segunda venida de Jesús después de los siete años de tribulación en la tierra. Después de la ascensión de Jesús al cielo y antes de la tribulación, los seguidores de Jesús tienen la tarea de ir a todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Suena como una tarea de enormes proporciones. ¿Le parece abrumadora? ¿No es muy parecido a la cima de una montaña gigante en su camino que parece imposible de escalar? Sí lo es, excepto por el poder de Dios, por su Espíritu Santo, para nivelar las montañas o echarlos en el mar. Tenemos dos mil años de historia de la iglesia destruyendo montañas por todo el mundo conforme el Evangelio ha sido predicado con denuedo o fuerza del Espíritu Santo. Cortinas de hierro, grandes muros, tercer Reich, nada de lo que los hombres malvados intentaron, inspirados por Satanás, pudo detener la edificación de la iglesia. De hecho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y mucho menos algún monte insignificante. Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre, que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sabe qué es lo que sacó de estos dos versículos? Jesús nos dice que dejemos de jugar a la iglesia y seamos la iglesia. Estamos en una misión tras las líneas enemigas. Satanás es el dios de este mundo. La mayor parte de los reinos de los hombres son post-cristianos o anticristianos. Las personas están pereciendo sin escuchar el evangelio. Los cristianos están siendo perseguidos y martirizados por su fe. ¿Realmente tenemos tiempo para discutir sobre el color de la alfombra? Por supuesto que no. No debería de haber víctimas por fuego amistoso en la tierra. En serio, tenemos que marcar de nuevo nuestras sensibilidades personales y ser un poco más de piel dura por el bien del Evangelio. ¿Qué hay respecto a este asunto de que Dios no perdone nuestras ofensas? William McDonald, en el comentario bíblico, lo explica así. Esto no se refiere al perdón judicial de los pecados en el momento de la conversión. Esto es estrictamente una cuestión de gracia mediante la fe. Esto se refiere a las relaciones paternales de Dios con sus hijos. Un espíritu que no perdone en un creyente rompe la comunión con el Padre en el cielo y obstaculiza el flujo de la bendición. Vas a dificultar el recibir el la, de la fuerza del Espíritu Santo si estás albergando la falta de perdón. 
elévate por encima de la mezquindad y estate al alcance de la misión del Evangelio. Jesús nos está diciendo que tengamos fe, diciéndonos que creeramos, que seremos capacitados por el Espíritu Santo para nuestra labor en el Evangelio. ¿Eres tú? Si no, pregunta, busca y llama, y ten fe en que tú, Padre Celestial, te dará al Espíritu Santo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.